0: Merhaba. Ben Ayfer Tezcan. Öğretmen, anne ve bir kadın olarak konuşmayı çok severim. Bildiklerimi anlatmak ve paylaşmaksa yıllar içinde benim için bir hobi haline geldi. Artık anlatmadan ve paylaşmadan bir günü bile geçmeyecek duruma gelince hayatımın ışığı kızımın tavsiyesiyle bu podcast'i hazırlamaya karar verdik. Paylaşacağım konular sağlığımızı, günlük yaşantımızı iyileştirmeye, farkındalığımızı arttırmaya yönelik olacak. Anlattıklarımsa sadece kişisel bilgi paylaşımı olup hiçbir şekilde tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İyi dinlemeler. Sanal organımız yani Mikrobiyatımız. Merhaba. Lisa biyoloji dersinde bize anlatılan bağırsaklarımız sindirim sistemi içindeki bir organımızdır. Sindirim sistemimiz de ağzımızda başlayıp anüste sonlanan uzun bir boru sistemidir. Bağırsaklarımız da bu boru sisteminin en uzun bölümünü oluşturur. Buraya kadar bunu hepimiz biliyoruz. Bir önceki bölümümüzde bağırsaklarımızda yaşayan yaklaşık 100 trilyonluk bir ulustan yani bağırsak ulusundan bahsetmiştik. Bu ulus bağırsak floramızdır. Bağırsak floramızda kendi ekosistemini yani yaşam alanını yaratmıştır ve yine kendi hemostasik düzenini kurmuştur bağırsaklarımızda. Bağırsak floramız mikroorganizmalar topluluğudur. Bu topluluğun üyeleri arasında da virüsler var, mantarlar var, bakteriler, arkealar, mikroökaryotlar var. Bunlar üzerinde davetsiz yaşadığı insan vücuduyla simbiyotik bir birliktelik. Yani içinde her iki tarafın da memnun olduğu bir birliktelik oluşturur. Davetsiz misafirlerin kendi aralarındaki ilişkileri çok çeşitlidir. Bu ilişkilerden bir tanesi komünsalizm yani bir tarafın yarar sağladığı diğer tarafın umrunda bile olmadığı, etkilenmediği ilişki şeklidir. Diğer ilişki şekli ise simbiyotik yaşam yani iki tarafın birbirleriyle yardımlaşıp tek bir canlıymış gibi davrandığı ilişki şeklidir. Bir de Patojenik yaşam şekli var, yani hastalık oluşturan, zarar veren ilişki şeklidir bu. Bu ilişkilerin açıklamalarını bir önceki bölümde zaten anlatmıştım. Bağırsak mikrobiyomu ile ilgili çalışmalar henüz çok yeni. 2007 yılında insan mikrobiyom projesi başlatıldı. Mikrobiyom kelimesi vücudumuzda yaşayan mikroorganizmalar ve bu mikroorganizmaların genetik yapılarını anlatan bir sözcük. Mikro küçük, biyom canlı demek. Yani vücudumuzda yaşayan mikroorganizmaların nerelerde yaşadığını ...kaç yüz ya da bin çeşit olduğunu, birbirleriyle olan etkileşimlerini, ilişkilerini, genetik yapılarını yani onların DNA'larının dizilimini, ...vücudumuz için oluşturdukları yarar, zarar dengesi gibi birçok konuyu araştıran bir çalışmadır insan mikrobiyom çalışması. İnsan mikrobiyom tanımlamasını ilk olarak 2001 yılında Joshua Lederberg kullanmış. İnsanın kendi genom projesi de 1990 ile 2003 yılı arasında zaten gerçekleştirildi. Yani insanın genetik yapısını oluşturan DNA dizilimi tanımlandı. Diğer bir deyişle insanın genetik kitabı yazılmıştır. Yani kullanım kılavuzumuz hazırdır. Bu kitapta okuduğumuz her sayfayı henüz anlayamıyoruz maalesef ama anlamak için bilim dünyası çalışıyor. İnsan mikrobiyon projesi de 2008 ile 2015 arasında yapılmış. İnsan vücudunda yaşayan bağırsak bakterilerin genetik dizilimi yapılmış. İnsanın bağırsak bakterilerinin genomunda yani bakterilerin genlerinde insan genomundan 150 kat fazla gen bulunuyor. Sağlıklı 18 yetişkinin farklı vücut bölgelerinden alınan örnekler mikrobiyata incelenmiş. Mikrobiyata nedir diye sorarsanız da insan vücudunun farklı bölgelerindeki mikroorganizmalar topluluğudur. İnsan vücudunda dört temel mikrobiyata topluluğu var: ağız, bağırsak, deri ve vajina mikrobiyata bölgeleri. İnsan vücudundaki hücresel yapının yüzde onu kendi hücrelerinden yüzde da işte az önce saydığımız o mikrobiyata hücrelerinden oluşuyor. Bu ne demek? Vücudumuzdaki hücresel çoğunluk mikrobiyata hücrelerine ait demek. Bu hücreler birbirleriyle aralarında kurdukları o inanılmaz ilişkiyle süper bir organizma gibi hareket ederler. Sağlıklı bir mikrobiyata da. Hücreler kendi içlerinde hemostazi yani denge içindedirler. Ayrıca mikrobiyata hücreleri yani bürüt hücrelerinin dışındaki bu hücrelerimizde üzerinde ya da içinde yaşadığı bedenle hemostazi yani bir denge içindedir. Bu hemostazik düzen yani denge zaman zaman bozulabilir. Mikrobiyatadaki mikroorganizmalar arasındaki dengenin hemostazinin bozulmasına dis Biyozis denir. Biyoz canlılar demektir. Di de olumsuzluk anlamında kullanılan bir ek. Disbiyozis yani bağırsak bakterilerinin aralarındaki ilişkinin bozulması çok çeşitli nedenlerle olabilir. En çok bilinen nedenleri ve bize tanıdık gelecekleri bir sayalım: Antibiyotik kullanımı, yanlış beslenme ki çok yaygın, temizlik ürünleri ki bu aralar fazla aşırıya kaçtık. Hazır paketli gıdalar, sigara alkol kullanımı, az sebze, çok hayvansal gıda tüketme ki bu durumda prebiyotikler vücuda yeterli alınamamış ve probiyotikler beslenememiş olur. Rafine edilmiş gıdalar, mide koruyucu ilaçları sayabiliriz. 2003 yılında eski dostlar hipotezi adı altında bir hipotez yani varsayım ortaya atılmış. Demişler ki. Binlerce yıldır insanlar vücutlarındaki mikrobiyatayla dost yaşamış. Özellikle bağırsak mikrobiyatasının ürünleri olan o vitaminler ki saydık bir önceki bölümde sağlığımızın devamının vazgeçilmezleri. Hatta bağırsak mikrobiyatasının genetik yapısı yani DNA'sı insanın kan dolaşım sistemine bile katılıyor. Böylece sağlığımızın devam etmesine bazı hastalıkların engellenmesine uzun vadede de evrime neden oluyor. Eski dostlar hipotezinin en yalın anlatımı da bu bence. Bağırsaklarımız için ikinci beynimiz sözlerini çoğumuz duymuşuzdur. Gerçekten bu söylenen söz bilimsel olarak da kanıtlanmış zaten. Embriyonik dönemde yani bebeğin anne karnındaki gelişimi sırasında beynimiz ve bağırsağımız aynı hücre topluluğundan oluşur ve gelişir. Anne karnında aynı hücre topluluğu bölünüp çoğalarak beynimiz ve Bağırsaklarımızı meydana getirirler. Beynimiz ve bağırsağımız aynı tohumdan gelişmiş dersek bu çok doğru bir anlatım olur. Mükemmel, ilahi bir düzen değil mi? Beynimizle bağırsağımız arasında daha anne karnındayken başlayan ve doğumdan sonra da güçlenerek devam eden çok sağlam bir ilişki var. Beynimizle bağırsağımız arasında sinirsel bir ilişki var. Beyin sapından çıkıp. Bağırsaklarımıza kadar uzanan bir sinir var. Bu sinirin adı vagus siniridir. Vagus Latince gezenti demekmiş. Vagus sinirinin beyin ve bağırsakla olan ilişkisi çift yönlü bir ilişkidir. Bu siniri çift yönlü bir bilgi akışı olan beyinle bağırsak arasındaki bir otoban yolu olarak düşünebiliriz. Ama bu çift taraflı bilgi akışında e, bilgi aktarımının %80'inin bağırsaktan beyne doğru olduğu yapılan çalışmalarla gözlemlenmiş. Var bu siniri bağırsaklarımızdaki sinirsel, hormonal ve bakteriyel değişimleri doğrudan beynimize iletir. Yani bağırsakımızdaki tüm biyokimyasal, hormonal ve hücresel değişiklikler anında beyne iletiliyor. Peki bu iletişim nasıl sağlanıyor? Dinleyelim. Bağırsaklarımızda 30'dan fazla nöromedyatör madde üretimi olur. Nedir bu nöromedyatör madde? Nöromedyatör maddeler ki namı diğer nörotransmitter maddeler denir, bunlar vücudumuzda üretilen kimyasal maddelerdir. Bu kimyasal maddeler Vücudumuzdaki sinir hücrelerimiz arasındaki iletişimi sağlar. Yani sinir hücrelerinin birbirleriyle iletişimini sağlayan maddelerin çoğunluğu bağırsaklarımızda yapılır. Örneğin serotonin hormonu. Çoğumuz bunu biliriz. Bu hormon kişide mutluluk hissi uyandıran bir hormondur. Serotonin hormonunun %80'den fazlası bizim bağırsaklarımızda sentezleniyor. Sonra da kan yoluyla beynimize kadar taşınıyor. Serotonin ilk akla gelen nörotransmitter madde olsa bile başka tanıdık nöro maddelerimiz de var. İsimlerini sayalım zaten çoğunu duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Dopamin. Norepinefrin ya da diğer adı nöradrenalin. Gaba. Gama amino bitirik asit. Konu. Ee, çok uzamasın diye tek tek anlatmak yerine kısaca bu maddeler yani az önce saydıklarımız işte serotonin, dopamin, norepinefrin, GABA vücudumuzda nöropsikiyatrik iyilik hali oluşturuyor diyebiliriz. Yani ruh sağlığımızın ve ruh halimizin dengede kalması sağlıklı bağırsak yüzeyimizle doğrudan ilişkili. Yoksa bazı psikiyatrik hastalıklar kapımızı çalar ki bu hastalıklar da artık günümüzde çok yaygın görülen psikiyatrik hastalıklardır. Örnek mi? Anksiyete, depresyon hatta otizm ve şizofreni bile bahsedilen hastalıklar arasında. Hepsi çok tanıdık değil mi? Ve gün geçtikçe de görülme sıklığı artan hastalıklar. Sindirim sistemimiz ayrıca lenf dokusu açısından da çok zengin. Lenf dokumuz bağışıklık sistemimizin hücrelerini oluşturur. Bağışıklık ne kadar önemli? Neden sağlam olmalı? Artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu pandemi döneminde bunu anladık. Birçok bağışıklık hücresi sindirim sistemimizde ve çoğunlukla da kalın bağırsağımızda üretiliyor. Sonra dolaşım yoluyla yine... Bağırsaklarımızdan tüm vücudumuza yayılıyor. Bağırsak mukozasının iç yüzeyinde yer alan mukus salgısının içeriğinden bahsetmiştik ya bir önceki bölümde. Bu içerik probiyotik açısından çok zengindi. Ama aynı zamanda zararlı birçok bakteri ve oluşumu da içeriyordu. Bunun dışında tam olarak sindirilememiş besin parçacıklarını da bulunduruyor buradaki yapı. Eğer bağırsak mukozasını oluşturan epitel hücrelerinin bütünlüğü bozulursa yani o ince tülbent gibi yapı bozulursa zararlı bakteriler sindirilemeyen besin parçacıklarıyla birlikte bağırsağın o zarar görmüş açıklıklarından hop kan dolaşımına geçer. Bağırsağımızdaki bakterilerle e, sindirim sistemimizde üretilen bağışıklık hücreleri arasında epey sıkı fıkı bir ilişki var. Bağırsak mukozası bozulup da Besin parçacıkları ve bu zararlı mikroorganizmalar eğer kana geçerse vücudunuzda var olan bağışıklık hücreleri hemen bunlara karşı saldırıya geçer. Bağışıklık hücrelerimiz kana karışan bu yabancı maddeleri ve geçiş sağlayan hücreleri vücut için tehdit sanıp onlara savaş açar. Yani bağışıklık sistemi gider içinde var olduğu sistemin kendi hücrelerine Saldırır. Bizi koruması gereken bağışıklık hücreleri yine bizim hücrelerimize düşman gibi davranıp saldırır. Vücudumuzun oluşturduğu bağışıklık sistemimiz immün sistemi olarak anılır. Immün sistemin koruması gereken sisteme yani içinde var olduğu, oluşturulduğu, kendi sistemine saldırması sonucu oluşan hastalıkların tümle de biz oto İmmün hastalıklar diyoruz. Gıda intoleransı ve besin alerjilerinin başlıca nedeni zaten bu. Bu anlattıklarımızda kendinden sızdıran bağırsak hipotezi adıyla söz ettirir. Sızdıran bağırsak hipotezinde bağırsak mikrobiyatası yani buradaki bakteriler bu bakterilerin çeşitliliği ve bu bakterilerin gen yapısı değişip bozulmuştur ve bağırsak epitel duvarında da böyle minik minik hasarlar oluşmuştur. Bu minik hasarların oluştuğu yerlerden kan dolaşımına istenmeyen maddeler ve zararlı bakteriler girer ve bağışıklık sistemi elemanları bu yabancı maddelere karşılık verir. Savaş açar. İmmun yanıt oluşur. Yani bağışıklık sistemimiz kendi içinde bir savaşa girer. Sonuç otoimmün hastalıklar olarak hayatımızda karşımıza çıkar. Bağırsak florasının bozulup bu minik minik deliklerin oluşmasının yanında bir de az önce o bahsettiğimiz nörotransmitter ya maddeler vardı ya. İşte o maddelerin da bozulması karşımıza çıkar ki bu gerçekten çok büyük bir sorun. Bunun sonucunda da metabolik hastalıklarla karşı karşıya kalırız. Metabolik hastalıklara en çok bilinenler işte alerjik hastalıklar, obazite ve ona bağlı gelişen diyabeti gösterebiliriz. İPS. Kısaltmasıyla bilinen Irritable Bağırsak Sendromu da sağlıksız bağırsak florasının bir sonucudur. Peki buraya kadar anlattıklarımızın bir tedavisi var mı? Acaba nenelerimizin mutfonda kullanılan malzemeler ve pişirme şekilleri reçete olarak yazılabilir mi? Bence en kolay tedavi şekli bu. Zaman zaman anlık bazı bağırsak hastalıklarımız olabilir. Eczaneden hazır probiyotik takviyeleri kullanmamız da mümkün. Örneğin turist ishali durumlarında ya da antibiyotik kullanımına bağlı bağırsak bozukluklarımızda. Son yıllarda deneysel olarak yürütülen bir çalışma var. Kronikleşen yani uzun süren bağırsak bozukluklarına karşı radikal bir tedavi şekli olarak karşımıza çıkıyor. Fekal replesyon tedavisi. Yani daha açık anlatımla dışkı transplantasyonu ya da dışkı transferi denebilir. Lütfen hemen tepkili yaklaşmayalım. Doğrudan bir aktarım tabii ki söz konusu değil. Sağlıklı kişilerden izole edilen sağlıklı bakterilerin mikrobiyomunun e, steril koşullarda aktarımından söz ediliyor. Son yılların en çok sözü edilen deneysel ve bana göre de gelecek vadeden çalışmalarından biri. Şimdi e, bu konuya girmeyeceğim yoksa bir bu kadar daha konuşabilirim. Geleneksel mutfak ürünlerimiz ve geleneksel pişirme yöntemlerimizle hazırlanmış ürünlerle beslediğimiz Probiyotiklerimizle bağırsaklarımıza iyi bakalım. Sağlıkla kalın Sağlık aşkına. diniz ve takip ettiğiniz için teşekkürler. Güncel ve pratik bilgiler için dinlemede ve takipte kalınız. Ayrıca Instagram ve Facebook sayfalarından da takip edebilirsiniz. Sağlık aşkına. Sağlıkla kalın.